0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Gina Barotti.
1: Jetzt weg von der Firmengeschichte. Wir waren ja auch jedes Jahr in Italien. Ja, Urlaub kann man es nicht nennen, also zum Teil einfach bei der Familie. Und einmal sind wir dann eben nicht in die Toskana gefahren, sondern ein bisschen südlicher. Und oh, wie alt war ich da? So 14 ungefähr. Und ja, bei mir die ganze Familie ist gefahren und wir waren in der Nähe von Neapel am Campingplatz. Und auf dem Campingplatz waren eben von Montag bis Freitag meistens die Mütter mit ihren Kindern. Und am Wochenende kamen dann die arbeitenden Väter einfach mit dazu auf dem Campingplatz. Es war August und die Kinder hatten eben schulfrei. Und es war für uns, als also wir waren mit meiner Patentante und meinem Onkel, also die sind beide deutsch, waren wir eben um meinen deutschen Cousin. Und ja, mein Papa, meine Schwester, mein Bruder und ich. Und hatten dort Zelte aufgebaut und hatten am ersten Morgen Einfach noch kein, also wir waren noch total unorganisiert. Und was war dann? Es hat keine fünf Minuten gedauert, kam die erste Person, ja, ob wir einen Espresso möchten. Dann kam die nächste Person, ja, äh, wisst ihr schon, was ihr Mittag macht? Und es hat wirklich innerhalb von einem Tag, waren wir so integriert in diesen ganzen Campingplatz. Und am Abend haben wir dann alle zu uns eingeladen. Und wir hatten nicht wirklich viel Platz, aber da war irgendwie, keine Ahnung wie viel, hunderte Leute, alle sind um diese Stühle rum versammelt Jeder hat noch einen Stuhl und einen Tisch mitgebracht und jeder irgendwas zu essen oder was zu knabbern. Und dann saßen wir da zusammen und haben uns unterhalten und haben das Leben genossen. Und das ist sowas, das will ich nie mehr vergessen. Das war einfach so schön. Und das ist für mich Dolce Vita oder Dolce Faniente, so dieses... Leben genießen, aber eben auch dieses Miteinander. Und die Personen, die uns einen Kaffee ausgegeben haben oder, oder äh, Spaghetti gekocht oder sonst irgendwas, die haben jetzt bei Weitem nicht irgendwie erwartet, dass wir denen jetzt was dafür zahlen. Gar nicht. Und die haben sich gefreut, dass sie eben das mit uns teilen können. Und ja, das war einfach herrlich. Ach, ich, ich,
0: ich spüre dann so viel, so viel <lacht> italienisches Herz und Begeisterung. Ja, auf der anderen Seite noch zurück zu der Zeit, als du da in, als Qualitätsmanagerin gearbeitet hast. Du hast ja deine Karriere in Deutschland angefangen und was auch den deutschen Arbeitsstil gewöhnt. Gibt es auf der anderen Seite etwas, was dich dann selbst in Italien so überrascht hat, wo du dann vielleicht sogar einen Kulturschock in Italien erleben konntest oder zumindest wo du dich gewundert hast, wie Sachen laufen und... Ja, selbst ein bisschen ertappt worden bist, dass du schon ein bisschen Deutsch dickst
1: und gar nicht so Italienisch. <lacht> tatsächlich ja. Also, wenn ich in Deutschland bin, dann im privaten Bereich wissen meine Freunde, sie müssen meistens so, naja, wenn ich gut bin, fünf Minuten, aber wenn ich ehrlich bin, so 15 Minuten auf mich warten. <lacht> also, so diese deutsche Pünktlichkeit habe ich dann noch nicht so intus. Und in Italien war es dann tatsächlich so, also im geschäftlichen Kontext, da ging es so einigermaßen, aber je nachdem, was man für Termine hatte, konnte es halt dann wirklich oft sein, je nachdem, wie man auch priorisiert war in der Hierarchieebene. da hat es geheißen, okay, wir treffen uns um 13 Uhr und wenn man dann um 13 Uhr da war, dann hieß es noch lang noch nicht, dass jetzt auch der Termin beginnt. <lacht> also, also, oder ich bin gleich da. Ein ich bin gleich da heißt für einen Deutschen, es dauert keine fünf Minuten. Und in okay. Italien kann es eben sein, naja, also ich bin gleich da, ist so die nächste halbe Stunde, die nächsten 45 Minuten. Und das ist schon eine Umstellung. Ja, oder teilweise auch drei Stunden. Hä? Was, was so, 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 so krass habe ich es Gott sei Dank nur erlebt, wenn ich irgendwie einen Handwerker gebraucht habe. Okay, Klar das war's. kann ja in Deutschland auch passieren. Ja, das stimmt.
0: Ja, also bis auf diese Sache gibt es dann wiederum... Ja, ja, also noch andere Überraschungen, die dich da getroffen haben? Vielleicht von der von der Hierarchie oder etwas, wo du selbst nicht durchgekommen bist oder wo du etwas
1: nicht verstanden hast oder wo du dich ertappt hast, da, da tickst du von Deutsch? Ja, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her, als ich dort war. Es sind jetzt fast zehn Jahre schon wieder. Und als ich in Italien war, ich war ja dort, ich sag mal so, von der Einstellung her eher so in Richtung Praktikantin und dann natürlich auch noch jung und weiblich. Und ich war dann auf Messe und die dachten zum Teil beim Abendessen dann, also es war erstmal überhaupt, dass ich da mit konnte zum Abendessen. Das war total ungewöhnlich, weil normalerweise eben nur Ein- und Verkäufer oder die Geschäftsführer da anwesend waren. Und neben mir waren, glaube ich, nur zwei weitere Frauen, die eben auch, die eine war im Qualitätsmanagement und die andere im Einkauf und ansonsten nur Männer und da kam dann schon der ein oder andere Spruch, wo ich mir dann auch dachte, okay, also so die, ich sag mal, die Rolle der Frau im Unternehmen war da vor zehn Jahren noch ein bisschen, wie formuliere ich das jetzt diplomatisch, naja, sehr anders als bei uns.
0: Okay. Ja, was magst du noch zu der Rolle der Frau in Italien sagen? woher kommt das, wie prägt das, klar, die Mutter, also die, die, ja, die Tüchter beobachten ihre Mütter und irgendwie, es kommt von Generation auf die Generation und es gibt auch eine Entwicklung, wo sich das ändert, auch in mhm. 100 Jahren, äh, ja, durften die Frauen nicht wählen, also es gibt ja weltweit Tendenzen, aber trotzdem hast du das angesprochen, deswegen, wie ist das jetzt in Italien und was was magst du zu der Rolle der Frau privat und im Business noch hinzufügen? ja.
1: Also dadurch, was natürlich so dieses tiefe Wurzelte, was es ja in Deutschland vor vielen Jahren auch noch gab, so also dieses ja die Frau kümmert sich eben um die Kinder und um den Haushalt, das war natürlich in Italien noch viel viel länger aktuell. Und da habe ich aber damals schon einen Wandel erlebt, weil ich habe dann so ein bisschen meine Kolleginnen gefragt, die da in der Sachbearbeitung. Also zuständig waren und so dieses Pasta selber machen und Lasagneplatten selber machen oder Soßen und dergleichen, da haben die schon angefangen, sich zu distanzieren. Also ja, die konnten kochen, aber so dieses typische, der Mann geht in die Arbeit und die Frau kümmert sich um Haus und Hof, hat sich da schon verändert. Aber die Grundstruktur war natürlich schon da. Ich habe doch so, so dieses Klassische, dass die, dass die, die Frauen dort, äh,
0: ja, das mich sehr geschickt machen und dann äh, sehr viel mhm. sagen haben. Die kleiden sich dann auch viel weiblicher. Also, es ist, ist ein anderes Bild einfach, so wie, wie das wie das funktioniert. In Deutschland ist es offensichtlich, zu der Frau gehört das, zu dem Mann gehört das oder, ja, wir drehen natürlich die Gleichberechtigung an und dort mhm. machen das die Frauen so auf eine andere Art und Weise, meinst du? <lacht> genau, so ein bisschen versteckt. <lacht> so, so. so nach dem Motto, ja, der Mann ist der Kopf der Familie und die Frau ist das Hals, das heißt, der
1: Kopf kann sich sowieso nur so drehen, wie das Hals es erlaubt. <lacht> das ist ganz spannend, weil ich habe ja vorhin erzählt, dass meine Mama bald gestorben ist, aber ich war noch keine neuen und wenn mein Papa das jetzt hört, schimpfte wahrscheinlich, <lacht> aber das konnte meine Mama als deutsche Frau auch. Also dass natürlich der Mann ist nach außen hin definitiv das Familienoberhaupt und auch derjenige, der ja zu sagen hat, wo es lang geht, aber meine Mama hat es immer auf eine sehr charmante Art und Weise geschafft, dass mein Papa sie trotzdem auf Händen getragen hat. Und im Endeffekt dann auch das gemacht hat, was, was sie wollte. Aber, wie du schon gesagt so wie man es vielleicht eher von der Italienerin kennt, eben auf diese ähm, bezirzende Art und Weise. Ja, so den, den Mann
0: das Gefühl geben, dass er die Idee sich ausgedacht hat,
1: sodass ja, dass er dann sein Gesicht wahren kann. Genau, also gerade gerade im Außen, das war meinen Eltern auch immer ganz wichtig, wenn wir irgendwo unterwegs waren, da wurde nie gestritten, sondern wenn dann, dann wird sowas zu Hause geklärt. Dann auch nicht vor uns Kindern, also wir haben das sehr selten miterlebt, sondern dann wirklich unter den beiden. Und ja, mit meiner Nonna war es auch so, sie war von allen fest anerkannt als Familienoberhaupt. Und deswegen haben wir uns auch ganz oft dann bei ihr versammelt, egal zu Festtagen oder eben den, zu den Sonntagen. Und ja, da war es dann tatsächlich wirklich meine italienische Nummer. Mhm. Also Sie diese Hierarchie, ungegeben. dieses Respekt vor dem Älteren ist auch anders in Italien, ne? Ja, also das ist mit der Muttermilch mitgegeben. Und das ist auch was, wo ich hier an der einen oder anderen Stelle schon verzweifelt bin, weil es für mich selbstverständlich ist, wenn mir eine ältere Person begegnet, dann ja, reagiere ich da immer mit Respekt. Also bin ich auch erzogen, wenn ich da manchmal mitbekomme, wie ältere Menschen anders behandelt werden, das stößt bei mir einfach auf Unverständnis.
0: Hm. Ja, ich kann es nachvollziehen. Bist du auf der anderen Seite dankbar für Sachen, die in Deutschland sind, wo du sagst, oh, da bist du froh, dass du gerade in Deutschland geboren bist und hier leben darfst im Vergleich zu Italien, also in eine ungekehrte
1: Aber Richtung, um, um gleich ja. zu schaffen? so, aber sowas von, also ich bin, wenn ich mich vorstelle, sage ich auch immer, ich bin halb Italienerin. und dann kommt immer die Frage, ja, so auf die Art, wo, wo ziehst du denn die Linie und es ist so, ja, ich bin Halbitalienerin, bin in Deutschland geboren und ich bin weder ganz deutsch noch ganz italienisch und von der, von der deutschen Seite, also ich bin richtig froh, hier in Deutschland zu wohnen. Ich fahre sehr gern nach Italien, fahre auch mehrmals im Jahr nach Italien, mache dort Urlaub, besuche die Verwandten, genieße das Meer und die Wohnung, die wir dort haben, aber wirklich fest dort wohnen, das will ich nicht, weil was wir, was wir hier in Deutschland haben an Struktur, an Absicherung, auch an Möglichkeiten, ja, unser Schulsystem ist nicht das Beste, aber das Italienische finde ich jetzt noch schlimmer. Und auch die Möglichkeiten danach. Also ich habe, wo ich das halbe Jahr in Italien war, viele Leute kennengelernt, hatte dann auch einen italienischen Freund, der von Sizilien extra nach Bologna ist, weil er im Süden einfach keine Chance hatte, nach seinem Jurastudium da Fuß zu fassen. Und das finde ich einfach sowas, also das ist mega schade. Wenn jemand studiert, einen super Abschluss hat, und dann kommt er im Süden nicht weiter, muss in den Norden gehen, oder vielleicht direkt ins Ausland, das ist einfach was, da haben wir viel mehr Möglichkeiten bei uns. Ja, das, daran erinnere ich mich immer wieder. Wir
0: sind hier so verwöhnt, wir können so glücklich schätzen, so dankbar sein, wie viele Sachen ja.
1: selbstverständlich sind. Ja, und das ist auch der, der Punkt, diese Selbstverständlichkeit. Wir haben so viel und wir leben extremst im Überfluss und es gibt trotzdem noch so viele Leute, die dann dauernd meckern, wie schlecht es uns doch geht und wie schlecht doch die Politik ist und dass nichts funktioniert. Und wenn man dann mal so in andere Länder schaut, ich war zum Beispiel im Urlaub in Thailand und das war dann mal ein Kulturschock, wenn man sich da die Leute anguckt. Aber die sind happy. Ja, und das ist diese strahlende Augen dort, die sie haben und diese, ja. diese Demut und, und Freundlichkeit und Herzlichkeit. Das ist, das ist herrlich. Ja, und ich glaube auch, dass umso mehr man hat und umso weniger, also rein an materiellen Dingen und umso weniger man sich dann vielleicht von den materiellen Sachen löst und wirklich mal auf sich schaut und auch an sich arbeitet. Ich meine, ich arbeite ja jetzt auch in der Personalentwicklung, nicht weil es der Zufall so will, sondern weil mich das Thema mega interessiert. Und ich finde, das sollte jeder machen. Also unabhängig, ob ich jetzt Deutsche, Italienerin oder keine Ahnung, Spanierin, Engländerin oder sonst woher komme, finde ich es immer wichtig, bei sich auch anzufangen. Gerade mit dieser Dankbarkeit und Wertschätzung.
0: Du hast auch gerade jetzt angesprochen, dass du jetzt in der Personalentwicklung arbeitest. Inwieweit hilft dir das, dass du so ja, zwischen zwei Kulturen geboren bist und diese Erfahrung machen durftest, beide kennenzulernen in deinem Leben, beruflich oder privat? Wie wirkt sich das
1: aus und was sind so deine Vorteile? Also im Beruflichen merke ich es auf jeden Fall, dass es mir sehr leicht fällt, auf andere Menschen zuzugehen und auch, ja, so diese diese gesellige Art, einfach Kontakte zu knüpfen und auch dieses Offene. Also ich erzähle nicht gleich jedem meine Lebensgeschichte, aber ich habe trotzdem von meiner Grundeinstellung her, ja, vielleicht so ein bisschen diese Gastfreundlichkeit integriert. Das ist zumindest das, was mir immer gesagt wird, dass ich doch sehr sympathisch wirke scheinbar. Oh ja, das kann ich bestätigen. Wir haben es auch auf einem Seminar
0: kennengelernt und ja, guck mal, dich habe ich rausgepickt. Ja. Ich wusste, dass es ein schönes, inspirierendes Interview sein wird. Ja, du, du sprühst einfach von Lebensfreude und Energie und das, das, das liebe ich und ich glaube, das kommt
1: auch raus. Ich hoffe, ich hoffe. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das vermitteln kann. Sehr schön. Ja, dann ganz zum Schluss habe ich noch ein Spiel äh, mit
0: dir vorbereitet, wovon du noch nichts Ui. weißt, aber jetzt erfährst du es. Ich habe das okay. Wort interkulturell so aufgearbeitet, dass für jeden Buchstaben ein Wortpaar steht. Das gleich, ich werde dir gleich zwei Worte nennen und möchte dich darum bitten, dass du dann die Worte zuordnest, welches von den beiden passt besser zu der deutschen Kultur und welche zu der italienischen. Oh, spannend. Oh ja, sehr <lacht> gut. Cool. Dann Interkulturelle. I steht für individualistisch oder gruppenorientiert. Wie sind die Italiener im Vergleich zu den Deutschen?
1: Welches Wort passt besser zu welcher Kultur? Gruppenorientiert definitiv für Italien und ähm, ich glaube dieses Individuelle eher für Deutschland.
0: Ja, da, darüber haben wir schon gesprochen. Von daher, ja. das war so, super easy. Gibt es noch eine Story, die dir einfällt oder kommen wir jetzt gleich zum nächsten Buchstaben? Nee, dazu fällt mir im Moment nichts ein, ja. Nichts Neues, okay, gut. Das hatten wir schon genügend gehabt. Dann N steht für neutral
1: oder emotional. Du hast schon <lacht> also über so viele Sachen gesprochen. <lacht> okay, das ist noch eindeutiger. Also neutral, Deutschland, emotional, definitiv Italien. Okay. Gibt es da vielleicht eine Story, wo du dann selbst
0: überrascht, wie, wie, wie emotional die Italiener sind? Oder wie wie du
1: vielleicht dann von den Deutschen als sehr anders empfunden wirst? Ja, also da kann ich ein gutes Beispiel aus meiner Beziehung bringen. Ich habe meinen Freund, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich zu ihm gesagt, er soll sich nicht wundern. Ich bin nicht ganz normal, sondern ein bisschen verrückt. Also schon Und vorgewandt. Ja, vorgewarnt. Und er, hat, er wusste nicht, was ich meine und hat mir das auch nicht geglaubt. <lacht> und so ab und zu, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei uns in Franken sagt man, Spinnerte fünf Minuten. Das ist dann wirklich so, das ist alles andere als neutral, sondern da bin ich dann einfach mega aufgedreht. Zum Beispiel, es kann sein, ich komme von einem genialen Seminartag nach Hause, bin noch total im Flow, mega aufgedreht, habe auf dem Heimweg vielleicht noch ein Hörbuch oder einen Podcast gehört. Und dann komme ich heim und will erstmal erzählen und sprudel vor Energie und Emotionen. Und es war so toll und keine Ahnung und überhaupt. Und mein armer Schatz sitzt dann zu Hause am Sofa und wird erstmal völlig von mir überfahren und sitzt da und ja, sagt mir dann meistens, okay, hast du da deine fünf Minuten und da dürfe ich mich dann echt ein bisschen zügeln. <lacht> <lacht> Aber er kennt es ja mittlerweile von mir, von daher, alles gut. <lacht> süß. Okay, dann T steht für
0: themenorientiert oder beziehungsorientiert. Themenorientiert oder beziehungsorientiert. Ja. Wo zählt mehr das Thema, also die Sache an sich? Und wo
1: zählt eher der Mensch, die Beziehung? Ja, hier auch ganz klar wieder Thema Deutschland, Beziehung Italien. Mhm. Ja, haben wir ja, auch was ja. neues gehabt. Ja, genau. E steht für ehrlich
0: oder höflich. Da wird spannend.
1: Oh ja, ehrlich oder höflich. <lacht> also nach meiner Erfahrung, ehrlich, Deutschland, höflich, Italien. Ich kann es mhm. auch begründen. Ja, gerne. In Italien, und das ist das, was ich auch ganz oft mache, ich sage meinem Gegenüber schon die Wahrheit. Aber ich verpacke sie nicht. Und damit bin ich wieder höflich. Problem ist an der Stelle oder die Schwierigkeit, die Herausforderung, wenn man mein Gegenüber meine Blume nicht dekodieren kann, <lacht> dann kommt die Wahrheit vielleicht nicht an. Und ja, deswegen so dieses, gerade auch in Italien, an der einen oder anderen Stelle, wenn man wieder in Richtung Hierarchien gehen, ist es hier durchaus wichtig, höflich und respektvoll zu sein. Auch wenn man dann vielleicht ja die Wahrheit so ein bisschen schön hindreht.
0: Mhm. Ja. meinst du dann solche Beispiele, dass man zum Beispiel jemanden nicht ablehnt, sondern wenn man sagt, hm, vielleicht ein nächstes Mal, wo das für, für, für die deutsche Seite, naja, nicht ehrlich ist, weil wir dann, wir hätten gleich sagen sollen, nein, und so so schummeln wir so ein bisschen und, und machen Hoffnung. Oder wenn der Kunde irgendwie uns fragt, ja, schaffen Sie das bis da und dahin? Und wir sagen, ja, wir werden, wir werden unser Bestes versuchen, ja. Also als Italiener, das ist, also ja, ja. Ort hört raus, es klappt nicht, ja. Und der Deutsche macht sich immer noch Hoffnung. <lacht> und ja, die, also, die, warum haben die dann nicht sofort gesagt, dass sie es nicht schaffen? Ja, warum? Also also genau. Gina, warum, warum
1: sagen die das nicht? <lacht> Also der Tiefe wäre hier dann Richtung ehrlich so klar ne, und deutlich das was du auch gerade hast, und höflich vielleicht dann eher so dieses Umschreibende wirklich ne? also die sie versuchen es und probieren es und kommen aber nicht auf den Punkt dass die Deadline eigentlich für sie nicht zu erreichen ist das stimmt schon mhm. liegt natürlich auch wieder das mit dieser Deadline liegt dann natürlich auch wieder dran an dem Thema Pünktlichkeit was wir vorhin hatten ja also so schließt sich der Kreis wieder oh ja und dann haben wir noch einen nächsten
0: Wurf, da, wo vielleicht auch der Kreis sich wieder schließt und zwar R steht für Regeln
1: oder Ausnahmen. Ja, auch ganz klar. Deutschland, Regeln, Italien, Ausnahme. Und man ja. findet immer irgendeine Ausnahme zu einer bestehenden Regel.
0: Ja, hast du da, da eine Story, die du, die du
1: jetzt erzählen kannst? Ich hätte viele stories Ich muss überlegen, welche ich erzählen kann. Ich verstehe. Das, das ist das Höfliche. Ja, genau. Nee, ein konkretes Beispiel. Nichts, wo ich jetzt keinen Ärger kriege. Okay.
0: Gut, so, so lassen wir das. Die Kunst der Diplomatie. Danke.
1: Dann K steht für kurzfristig und langfristig. Also kurzfristig oder auch dieses auf dem letzten Drücker, schnell, schnell, werde dann Italien, langfristig werde Deutschland, wenn es so verstanden wird, auch dieses langfristig und strukturiert und strategisch planen. Ähm, wenn es jetzt darum geht, um Beziehungen, dann wäre langfristig Italien und kurzfristig, oder ich sag mal eher so, erstmal oberflächlich Deutschland. Aber ja, so wäre meine Einschätzung.
0: Hm. Ja, <lacht> <spannend>. <lacht> Ja, U steht für unsicher bzw. sicher. Und da geht es mir nicht jetzt um die Sicherheit auf der Straße, sondern eher um das Grundgefühl bei den Menschen. Wie fühlen sich die Menschen? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Spannend. Wenn ich mich mit meinen Verwandten in Italien unterhalte, dann ist das schon gewissermaßen eine große Unsicherheit zu spüren. Und ich glaube, bei uns in Deutschland weiß jeder, egal was, das Netz wird ihn auffangen und. Er wird nicht verhungern. Das ist natürlich in Italien auch gegeben durch die Familie, aber ich glaube gerade so, was du vorhin angesprochen hast mit den ähm, sozialen Gegebenheiten, die wir bei uns haben, das ist in Deutschland einfach, äh, das ist in Deutschland einfach viel sicherer als in Italien.
0: Hm. Ja, wieder ein Grund, um dankbar zu sein, hier geboren zu sein und zu
1: leben. Definitiv, ja, auf jeden hm. Fall.
0: Dann L steht für langsam oder schnell. <lacht>
1: Ja, kann ich auch wieder so und so interpretieren. Du machst mir es ganz schön schwierig. <lacht> ja, dann erzähl einfach. Also prinzipiell vom Sprechen her merke ich wenn ich Italienisch spreche, spreche ich viel schneller, als wie wenn ich Deutsch spreche. Das heißt, da wäre langsam Deutsch und schnell Italienisch. Wenn wir aber auf die Deutsche Farniente zurückgehen, also diese süße nichts tun und wie lange man auf den Klempner wartet, dann ist es eher, ja, in Deutschland, wenn ein Termin ausgemacht ist, dann kommt er auch an dem Tag. Und in Italien kann es sein, man ruft drei Stunden später an und erfährt dann, ah ja, der hat sich irgendwie noch gar nicht auf den Weg gemacht und er kommt erst morgen. Also von daher auch wieder auslegbar in beide Richtungen. Mhm. Dann T steht für Termine oder Flexibilität? Termine, Deutschland, Flexibilität,
0: Italien. Und äh, sag mal, wie wie stehst du dazu? Du bist inzwischen ja mit der deutschen Kultur sehr 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 vertraut und viele Deutschen ärgern sich gerade darüber und sagen, dass man sich auf die Italiener nicht verlassen kann. Wie schaffst du das dann ähm, trotzdem, weil ich merke da so viel, so viel Liebe zu Italien und du schmunzelt darüber, kannst du uns irgendwie die, diese, diese La Dolce Vita weil die letzten Buchstaben, die haben alle etwas mit der Zeit zu tun gehabt, da irgendwie erklären, wie, wie kommt das und wie, wie schaffst du das, ruhig zu bleiben, wenn ständig wenn Pläne gewechselt werden, wenn etwas nicht vorangeht. Wie
1: ist deine Methode? Also da bin ich an der einen oder anderen Stelle sehr deutsch. Also genau, deswegen frage ich dich, weil du ja das weiß. ja das Deutsche kennst. Also du verstehst ja. dann, warum die Deutschen nicht engen.
0: Aber trotzdem kannst du vielleicht die Italiener ein bisschen in Schutz nehmen, beziehungsweise uns verraten, wie, wie schaffst du das dann trotzdem fröhlich zu bleiben, wenn es gerade dann nicht
1: so wie ausgemacht dann abläuft. Für mich ist das Geheimnis dahinter, wenn es irgendwas im Außen ist, was ich nicht verändern kann dann ist das Einzige, was ich verändern kann, meine Einstellung dazu. Wenn es jetzt was ist, was ich aber aktiv verändern kann, dann müsste ich es einfach tun. Also da kommt es eben ganz drauf an. Wenn ich im Stau stehe beispielsweise, was hilft es mir denn, wenn ich im Stau stehe und ich weiß, okay, ich komme jetzt vielleicht eine halbe Stunde zu spät. In dem Moment, wo ich im Stau stehe, hilft es mir ja nichts, mich darüber aufzuregen. Und dann kann ich eben den Termin so nicht einhalten. Natürlich könnte man jetzt als jemand, der sehr strukturiert ist, sagen, naja, wäre es halt noch eher losgefahren. Aber vom, vom Grunde her einfach so diese innere Gelassenheit, dass man zwar sagt, okay, ich muss nicht alles hinnehmen, was mir nicht gefällt, also das auf gar keinen Fall, da bin ich total dagegen. Aber wenn es wirklich so Umstände sind wie ich stehe im Stau oder mein Gott, jetzt regnet es, ich habe keinen Schirm dabei, dann ist es eben einfach so. Gerade der Zeitfaktor ist was, wo ich sage, ja, wenn ich einen festen Termin habe und bis dahin muss es fertig sein, und mir kommen aber halt noch fünf, sechs Sachen dazwischen. Ja, da muss ich halt auch klar mich abgrenzen. Da kommt dann wieder die, die deutsche Seite vielleicht mehr raus und muss sagen, okay, was hat ein Trio? Was muss bis wann raus? Und wie kann ich es mir denn strukturieren, dass es funktioniert? Und um die Italiener da so ein bisschen in Schutz zu nehmen, wenn man zum Gegenüber, also wenn es ein Italiener ist, und man sagt zu dem, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dass es erledigt wird, und bringt dann wieder so diese Beziehungsebene rein und erklärt einem auch den Hintergrund, dann liefern die auch. Und dann sind die auch zuverlässig, auch wenn sie dann noch zwei Stunden länger arbeiten müssen. Ich denke, wo da die Schwierigkeit eher liegt, ist so dieses, einfach nur einen Termin zu haben, weil bis dahin die Deadline ist. Ne? Ohne Bezug dazu und ohne warum.
0: Das heißt dann, dein Tipp ist dann wirklich, dann eine Beziehung wieder aufzubauen und dann macht der Italiener oder die Italienerin das nicht wegen der Regel oder wegen der Pünktlichkeit,
1: sondern einfach für uns, weil die uns als Menschen mögen und da nicht schaden wollen. Ja, ja, dann wird die Deadline eingehalten, genau wie du gesagt hast, nicht der Deadline willen, sondern der Person willen, die eben sonst Ärger kriegt oder die eben das Produkt oder was auch immer braucht. Mhm.
0: Okay, dann ähm, noch ein U haben wir und U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Und dann geht es mir dann zum Beispiel um Hierarchien im Unternehmen, also wie das ist mit Boss und Mitarbeiter. Klar, in jedem Land gibt Statusunterschiede, aber in einigen mhm. Ländern versuchen wir die auszugleichen. Und in anderen sagen wir, ja, es ist ja berechtigt, dass einige Menschen ja mehr Sagen haben und und
1: dann ja andere Privilegien genießen. Aber Wie gesagt, wo ich in Italien gearbeitet habe, ist schon sehr lang her. Aber aus dem Bauch raus Unterschied eher in Italien und Gleichstellung in Deutschland.
0: Mhm. Dann haben wir R und das steht für Raumdistanz oder Nähe. Also dieses typische
1: Körpersprache. <lacht> ja. Also typisch Körpersprache, auch definitiv bei den Italienern. Ich darf mich da auch immer zügeln, aber ich bin da schon sehr angepasst mittlerweile. Ich merke es nur, wenn ich zwei Wochen oder eine Woche in Italien war und komme zurück nach Deutschland, dann würde ich erst mal anders wahrgenommen, weil ich dann doch, ich sage mal, mehr rumfuchtel und gestikuliere. Ja, zu meinem Job oder zu meinem Beruf passt es ja ganz gut als Trainerin. Da darf man vorne auch mit Händen und Füßen den Teilnehmer übermitteln, was man so zu sagen hat. Aber ist definitiv so. Also so dieses auch Nähe zu meinem Gegenüber. Das heißt nicht, dass ich die Person immer drücken muss. Aber wenn ich jemanden kenne und ich kenne jemanden gut, zwar auch bei mir, in der, als ich Teenie war. Ich habe alle mit Bussi links, rechts begrüßt. <lacht> und die untereinander haben zum Teil einfach nur Hallo gesagt. Aber wenn ich gekommen bin, nee, dann war erstmal mal Knutscherei angesagt. <lacht> und dann egal ob Mann oder Frau. Also Bussi links, rechts auf jeden Fall. Also jetzt nicht bei... Wildfremden, aber so im Freundeskreis immer. Also eine Umarmung mindestens, aber doch gerade so im Teenageralter, wenn wir uns getroffen haben Abend und zusammengesetzt sind, dann erstmal habe ich die Runde gemacht, alle begrüßt und Bussi links rechts. <lacht> das machen ja auch in Italien Männer untereinander. Da hat mein, mein Freund am Anfang sich auch äh, umgestellt, aber ja, er fand es cool. Er hat gesagt, klar, wenn ich das weiß, dann gebe ich auch deinem Onkel links rechts ein Bussi. <lacht> Ach, schön. Okay, dann haben wir dann E, steht für Ernst oder Humor? Ernst, definitiv Deutschland und Humor, definitiv Italien. Ich habe, egal ob privat oder im Arbeitsbereich, natürlich in beiden Seiten immer viel zu lachen, weil das einfach an meiner Art des Lebens, glaube ich, liegt. Aber so vom Grund her erlebe ich schon viele Personen in Deutschland eher ernst und vielleicht sogar nachdenklich und in Italien ja doch lockerer und humorvoller. Hm. Ja, so.
0: <lacht> so ist es Kannst auch. Kannst du das unterschreiben, ne? <lacht> Ja. Okay, dann haben wir noch die zweimal L als letztes. Das heißt, das erste L steht für Leistung oder Status. Also wo zählt mir, was ich kann und wo zählt mir, wen ich kenne. Und oder woher ich komme. Aus welcher Familie, aus welchen Kreisen.
1: Mhm. Also hier leider doch noch, wie wir es vorhin auch kurz hatten, dass es in Italien schon eine Rolle spielt. Also es gibt sowas, raccomandata heißt es, das bedeutet, wenn jemand praktisch der Sohn, die Tochter von dem und dem ist, dann fällt es dem Bewerber leichter, eine Runde weiterzukommen oder so Geschichten. Das Vitamin B gibt es in Deutschland auch, aber bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in Italien. Deswegen Leistung Deutschland und Status Italien. Hm, ja, wir würden damit nicht so angeben, wobei
0: das in Italien auch, glaube ich, okay ist, zu sagen, ja, ich habe das bekommen, weil mein, weil mein Papa mir geholfen hat oder so.
1: Ja, also es, es weiß dann einfach jeder und die Person kann damit aber auch umgehen. Ja, es ist kein Tabuthema so. Nee, genau.
0: Ja, dann das letzte L, Lust oder Pflicht? Ja, das ist ja auch eindeutig. <lacht> ja,
1: ja, also Italien also, ist
0: so ein Klassiker, wo die Unterschiede so herrlich, so herrlich so <lacht> sichtbar sind. Und wir haben über so vieles gesprochen, aber es ist eine schöne Zusammenfassung. Wenn dir ein Beispiel noch einfällt, dann auch sehr gerne.
1: Mir fällt gerade ein, so dieses Lust und Leidenschaft beim Tanzen zum Beispiel. Also einfach so dieses sich gehen lassen und sich der Musik hingeben. Und das ist sowas, beispielsweise. Oder auch beim Essen dieser Genuss. Und was war das andere Wort nochmal? Pflicht. Pflicht. Ja, siehst, habe ich vergessen. <lacht> <lacht> also Pflicht, Pflicht ist natürlich auch sehr wichtig um Gottes Willen. Ohne geht nicht. Aber macht nicht so viel Spaß und ist eben ja, man sagt ja oft so erst die Pflicht und dann die Kür oder so ähnlich geht dieses Sprichwort ja. Und das ist glaube ich eher so so das Deutsche. Also ich muss definitiv erst alles erledigen und alles muss gut sein und dann kann ich vielleicht in die Kühe übergehen und genießen, aber ja. Ja, also, das ist, ich... haben wir in Deutschland sogar als
0: Tugend hier gesehen. Genau, ja. <lacht> ja, deine, deine Leichtigkeit und äh, Sonnenschein-Natur kommt auf jeden Fall rüber. Vielen lieben Dank, liebe Dina, für deine ich Zangeburt, für ja. deine persönlichen Geschichten. Gibt es noch etwas zum Schluss, äh, wonach ich dich nicht gefragt habe, was du gerne jetzt den Zuhörer von dir geben willst?
1: Irgendetwas noch, was du mitteilen willst. Ja, und zwar, wir haben jetzt viel über Deutschland und Italien gesprochen. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin halb Italienerin. Und es ist immer wieder faszinierend, weil ich bin nicht ganz deutsch und nicht ganz italienisch. Aber im Grunde ist es auch völlig egal, ob ich jetzt deutsch oder italienisch bin. Und das ist das, was ich schön finde, wenn es gerne alle für sich mitnehmen. Das ist egal, welchen Ursprung man hat. Also es ist, glaube ich, noch ein Viertel tschechisch bei mir drinnen von meiner deutschen Oma. Und das ist aber alles egal, wenn man einfach bei sich bleibt und mit sich zufrieden ist. Und dann komme ich wieder an den Punkt, wann bin ich mit mir zufrieden? Ja, wenn ich weiß, warum ich hier bin, was mein Warum ist und für mich dann auch mein Leben ganz bewusst in die Hand nimmt. Und dann kommt man auch weg von diesem Meckern und von diesen es ist alles so schlecht, wenn man sich bewusst macht, dass man viele Dinge im Außen vielleicht nicht beeinflussen kann, aber man kann beeinflussen, was man daraus macht.
0: Hm, das hast du so schön gesagt. ja. <lacht> <lacht> ja, und auch die Unterschiede als Chance sehen, das heißt, ja. dadurch, dass wir dann äh, zwischen verschiedenen Kulturen aufwachsen oder mit verschiedenen Kulturen zu tun haben, sich einfach das herauspicken, was wir für wertvoll halten und jemanden ja. entweder was abgucken oder gerade dafür dankbar zu sein, dass es so ist, wie es ist bei uns, ja, also das eher als Chance sehen und als Inspiration oder Grund zum, zum Freude, ja, dass, äh, dass wir ja. Noch mehr zu schätzen wissen, was wir hier haben. Ja.
1: Kann ich noch ich was ergänzen? Dina. Ja, gerne. <lacht> und zwar und auch, weil ich ja viel erzählt habe, was so bei mir in der Kindheit passiert ist und, und auch, dass mein Papa ohne Papa aufgewachsen ist und dass ich ab neun dann ohne Mama aufgewachsen ist. Und auch so, wenn man von außen drauf schaut, das habe ich auch ganz oft erlebt, dann ich wurde ganz oft bemitleidet und ich habe das nicht verstanden, warum man mich bemitleidet. Ähm, weil natürlich ist es nicht schön, aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich auch zu dem gemacht, was ich bin. Und ich finde, dass egal, was für negative Einschnitte man im Leben hat, sowas prägt einen und macht einen auch wieder stärker. Ach, wie schön. Ach, wie toll. <lacht> Danke dir. Ich das <lacht> das wollte noch ergänzen. so für für diese Zusatzanmerkung. Ja, wer weiß. Also
0: ab und zu reicht nur so ein eine Satz, wenn wir gerade uns nicht so wohlfühlen. Und dann kommt so ein Impuls, egal, ob das durch einen Film, ein Buch oder Podcast ist. Vielleicht wird das ein, äh, ja, einige Herzen aufwärmen und Menschen dann dabei helfen, dann gerade sich in die Situation, wo sie sind, zurechtzufinden. Und dann wenn wir etwas nicht ändern können, wie du gesagt hast, dann können wir die Einstellung oder die Bewertung der Situation ändern und wir ja. entscheiden, was wir darüber denken und wie wir damit umgehen. Das liegt auf jeden Fall in unserer Hand.
1: Ja, ja. total schön.
0: Liebe Gina, vielen lieben Dank und liebe Zuhörer, wenn dich die Folge inspiriert hat, dann freue ich mich riesig, wenn du das kommentierst, abonnierst, bewertest, fühl dich frei und damit unterstützt du, dass der Podcast noch von anderen Menschen gesehen wird, Also egal wo du es gerade hörst oder über welche Social Media du es erfahren hast sind wir, dann sage ich jetzt im Namen von Dina sehr dankbar, wenn das, äh, das was wir hier gerade besprochen haben, auch viele Menschen erreicht. Von daher, vielen Dank schon im Voraus für das kommentieren und für das bewerten und liebe Dina, danke dir für deine Zeit und Ehrlichkeit und Offenheit.
1: Ja, danke für die Einladung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Wir auch danken. Willkommen, wir damen. Willkommen. 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 Welkom. 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 Welkom.